0: Verán tu digital, presenta Nadie se pierde, únicamente se desconecta de sí mismo Tu deber será encontrar cómo conectarte en mente y cuerpo para encontrar la paz interior Nah, mejor quédate con nosotros y reconéctate con este podcast Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Alonso Luna dándoles la bienvenida a una nueva emisión de Reconectando. Hoy es viernes, viernes 15 de mayo, se conmemora el Día del Maestro. Bueno, así que yo aprovecho para felicitar a todos los que se dedican a la docencia y claro, de manera muy particular a mis maestros de la Facultad de Ciencias Humanas. Eh, claro, también a mis maestros de eh, preparatoria, de secundaria, de primaria, si es que alguno de ustedes pues, está escuchando este podcast, pues muchísimas felicidades y gracias. no Gracias también a todos eh, esos docentes no que más allá pues de enseñarnos lo que es matemáticas, español, ciencias pues también nos motiva, ¿no?, a seguir nuestros sueños, a buscar eh, nuestro propio camino, ¿no?, y a quienes nos permiten también eh, tener esa cercanía y compartir experiencias de vida que, bueno, sin duda alguna, pues nos sirven de mucho, ¿no?, para actuar eh, de determinada forma ante pues, las diversas circunstancias, ¿no?, que se nos puedan llegar a presentar en un futuro. A todos ellos, muchas gracias y felicidades nuevamente. Bueno, el día de hoy hemos preparado un programa bastante interesante y, como siempre, pues no estoy eh, solo. Saludo también a mis compañeros, eh, Isai Robles, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Excelente, también tenemos a nuestro compañero eh, Charlie Pérez, ¿qué tal Charlie? Hola,
2: ¿qué tal? Es un gusto estar aquí de nuevo en otra emisión más de tu programa, Reconectando. Los espero en mi sección, What's Gameplay. Que disfruten el
0: programa. Muy bien, y sin más que decir, aquí le dejamos lo que tendremos más adelante. Reconectando. En lo viral estaremos hablando acerca de la pelea que hubo entre Natanael Cano y Pepe Aguilar a través de las redes sociales.
1: En la máquina del tiempo te traemos una serie de televisión infantil. ¿Recuerdas a Tommy Pickles? Seguro ya sabes de qué se trata. Acompáñanos.
0: Nos acompaña vía telefónica el reconocido fotoperiodista mexicalense Víctor Medina para conversar un poco sobre su labor periodística y sobre su experiencia en la docencia.
2: En la sección What's Gameplay te traigo el análisis del videojuego Super Mario Maker 2 y las últimas noticias del mundo de los videojuegos.
0: En la recomendación de la semana te traigo a The Rain o oh, La Lluvia, esto y muchas cosas más aquí en Reconectando. Comenzamos. Lo más trending en las redes. Y bueno, el día de hoy en lo viral platicaremos sobre el conflicto en redes sociales... ...que bueno, seguramente pues ya debes de estar enterado... ...y no, no es el conflicto sobre Carla Panini ni Juan de Dios Pantoja... ...no vamos a ponernos ahorita de mal humor. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, Natanael Cano y Pepe Aguilar. Bueno, si usted no ubica a Natanael Cano, bueno, yo lo entiendo, lo comprendo... ...la verdad es que pues yo tampoco sé de dónde salió, ¿no? Ni en mi vida había escuchado eh, pues hablar, ¿no?, de los corridos tumbados. Bueno, eh, resulta que este conflicto surgió... A raíz de un video del de escorpión dorado en donde invita a Pepe Aguilar, ya saben, ¿no? a esta, eh, esta serie que hace eh, el escorpión dorado, eh, creo que se llama El escorpión al volante, ¿no? D donde pues entrevista a diferentes personalidades y etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, eh, todo esto resulta que, que pues el escorpión le hace una pregunta a Pepe Aguilar, ¿no? Sobre qué opina eh, de la música actual eh, eh, y de, la man de manera muy particular, ¿no? De los corridos tumbados. Y bueno, aquí te dejamos la respuesta de Pepe Aguilar.
3: Tema, güey, algo que, que tiene que ver, que a, que a mí me ha sorprendido en los últimos meses, años,
4: los corridos tumbados. ¿Has visto esa madre, güey, que, que salen los güeyes aquí vestidos de Gucci, chupando en el escenario, que hablando de mota y de... Los corridos verdes, claro. <ríe> no, mames, güey, está
3: sí. bien cagado. No, ¿Tú me qué
4: me... opinas? Mira, yo creo que son parte de la evolución de la música, y así como en la evolución de las especies, eh, 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 la selección natural la se chingar, va a encargar de o sea, la selección natural va, se va a encargar hay cosas que duran más que otras pero si sí te digo algo, cuando, cuando yo crecí güey o sea se admiraban a los artistas porque hacían algo extraordinario cabrón. que nadie o sea, podía hacer que, por, te, sí, para hacerlo te tenías que chingar años y tenías que tener verdaderamente talento ahorita que chingados güey la verdad te lo juro todo suena igual, cabrón. con todo respeto todo es Dios, está chingón y, y por algo está pasando Pero sí me cuesta mucho trabajo admirar a un güey Que le sabe a un programa de computadora Yo la verdad, le admiro a un cabrón Que se chingó Tres años tocando un instrumento Que se chinga disciplinadamente Componiendo rolas, llámame viejito Chavo ruco, lo que tú quieras Pero para realmente admirar un cabrón pues, Tiene que tener algo que admirarle, güey No nada más que sea famoso ¡Es
5: exclusiva! ¡Okay!
0: Y después de esto, pues el mentado Natanael Cano dijo: Pues claro, me están hablando de mi música y pues no, eh, no sé si sea el único que se dedique a este género o si él pues ha inventado eh, los corridos tumbados, pero pues aquí está su respuesta.
6: Tuve que hacer este labio porque él no tiene internet. <risa> Así que alguien dígale qué son los corridos tumbados. Entonces, si no sabes qué son los <risa> corridos tumbados, ¿para qué estás abriendo el p p***sico animal? ¿Para qué estás diciendo, güey? ¿Qué palabras dijo, güey? No, no me acuerdo. ¡Qué pinche! Güey, espérate, güey. Es que... Es que... O sea, no, no nos puedo tirar más... ¿Me entiendes? O sea, usó las palabras más corrientes que puedes usar. Y ahora dice que alguien le explique qué son los... Correos tumbados, el pendejo. Ey, güey, ¿qué tienes en la... Cabeza? Si no sabes qué son, ¿para que abres el hocico? ¿Mm? Qué animal a la vez.
0: bueno, pero eso no terminó aquí. También el buen Pepe, pues claro que no se dejó y le respondió de la siguiente manera.
4: Ok, un pequeño disclaimer. Ya llegué al meollo del asunto. No entendía ni madre, ok. Pero ya llegué, ya llegué al meollo del asunto. Resulta que en una entrevista con el Escorpión Dorado, <coughs> por cierto, saludos, Escorpión, Di mi opinión sobre lo que estaba sucediendo en este momento. O sea, no pasó nada en el live de ayer. Ayer no dije nada, nomás que pues, ya ven la borregada. Pero no estoy dando explicaciones. Nada más les platico para que sepan ustedes. Porque voy a reafirmar lo que dije con el escorpión dorado. ¿Ok? Y hay una parte que digo que la verdad, la música en estos tiempos, o sea, abunda. Música que está, pues, pinche realmente, así es, y hablaba también de que, este, de que en la época que a mí me tocó ser chavo, de tener 20 años, hace 30 años, pues había un friego de artistas en todos los géneros, perrísimos, y ahorita, la verdad, pues no, la neta no, me vale gorro, me vale gorro, pero, ya entendí, hay un joven, que canta música de esa que dicen, ¿verdad? Eh, de Corridos Tumbados. ¿Qué pensó que estaba hablando de él? Ok, ¿Qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un güey dice se debe de dejar de hacer música pinche y chafa, pienses, piensen que estás hablando de ti? ¿Qué, po ¿Qué pinche autoestima tan bajita tienes, güey? Es nada más. Y oye, ¿a poco no se hace música pinche ahorita? Y lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana. Por el amor de Dios, hombre. Ay, Dios mío, de veras, nomás es un ladrillo y se creen, pero que ya están volando, chingado. Nada que ver. Para empezar, con todo respeto, compa, ni lo conozco usted. Una canción jamás en la vida he oído tuya, papacito.
0: Bueno, pues al final resultó que esto fue pues una confusión, ¿no? una malinterpretación que se derivó pues de la edición eh, del equipo de Alex Montiel o el escorpión dorado en el video y esto fue lo que comentó el periodista Alex Montiel.
2: Fue una edición que se hizo del escorpión al volante con eh, Pepe Aguilar en donde manipularon la pregunta y la respuesta e hizo que Pepe Aguilar dijera que
4: los corridos tumbados era basura, era música pincha, era música chafa, cosas así...
0: Y bueno, pues ahí está lo que ha sido tendencia en estos últimos días. Nosotros continuamos con más de Reconectando.
5: Mira cómo viene, María. Mira cómo viene. Que se vino colgada en el tranvía María para la fiesta, es una piedra. No tiene llenadera para chuparse la pombola Que no quiera, que quiera, que quiera Que quiera, quiera, quiera. Mira cómo vive María Si quieres cómo vive María Se enciende por la noche y se para por el día María con la raza no se quiebra Deja el recubilete como puede Los demotes, los rayos, La tristeza, y así nadie imagina que María tiene el corazón en huelga. Mira cómo vive María, mira cómo vive María. Se siente por las noche, se paga por el día. María con la raza no se quiebra. Te juega el cubilete como puede, le da vueltas a la la María para fiesta es una fiera
0: María para fiesta es una fiera La Máquina del Tiempo Con Isai Roble Bueno, ha llegado el momento de subirnos a la Máquina del Tiempo y ver lo que nos trae el día de hoy nuestra compañera Isae Robles.
1: Y bueno, esta tarde decidí traerles un poco de información sobre un programa que seguramente marcó nuestra infancia.
0: Excelente, pues vamos a escucharlo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de máquina del tiempo. Espero se encuentren muy bien. Yo la verdad sigo siendo muy feliz de estar compartiendo otra vez con ustedes este espacio. Durante sus 13 años en el aire, Rookratz ganó alrededor de 20 premios, incluyendo a 4 Daytime Emmy Awards, 7 Kid Choice Awards y un total de 38 nominaciones. Rugrats le proporcionó a Nickelodeon altos niveles de audiencia. De 1995 a 2000, era el show de mayor audiencia en Nickelodeon y la más alta en puntuación de programas para niños. El espectáculo experimentó una amplia audiencia diversa que consiste en niños, adolescentes y adultos por igual. lucras tuvo éxito en la recepción de un promedio de 26.7 millones de espectadores cada semana, 14.7 millones de niños de 2 a 11 años, 3.2 millones de adolescentes de 12 a 17 años y 8.8 millones de adultos mayores de 18 años. Además Ruckratz fue visto a nivel internacional en más de 76 países. Rucrats se formó por el entonces matrimonio de Gabor supo y Arlene Klasky, quienes ya había mencionado junto con Paul German en 1989 para ser más exactos. Mm. Klasky y Zupo tenían una empresa de animación, de las principales en el momento, que también prestó servicios para comerciales y videos musicales. Klaski, supo y German también animaban a los Simpsons en ese momento y lo seguirían haciendo hasta 1992. El trío decidió crear su propia serie en reacción a una proclamación por parte de Nickelodeon de crear sus propias series animadas más tarde llamado Nicktoons. Y bueno, sin más ni menos queda concluida nuestra transmisión del de Máquina del Tiempo del día de hoy y espero hayan aprendido algo sobre cómo surgió todo esto y más que nada, espero también les haya traído a su memoria ese momento tan agradable y bonito de su infancia muchísimas gracias por su compañía, agradezco su atención y espero verlos la próxima semana
0: excelente, muchísimas gracias Corín. te escuchamos la próxima semana con una nueva sección, nosotros continuamos con más aquí en Reconectando
6: reconectando One, two,
3: three, Every breath you take never move step you take, I'll be watching you, and every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you, and oh can't you see
0: La entrevista Y bueno, como lo venía comentando, desde un inicio ya tenemos en estos momentos por vía telefónica a Víctor Medina, él es fotoperiodista originario de Mexicali, Baja California, y eh, bueno, ganador de grandes premios como lo son el Premio Nacional de México de los Sony World Photography Awards 2019, además también eh, ganador del primer y tercer lugar en el Festival de Fotografía Internacional de León, con dos fotografías, una de las más populares, eh, bueno, la titulada como Paisajes de Fuego. Eh, Víctor Medina ha trabajado cubriendo el área de deportes, política, eh, documentales, espectáculos y bueno además también hay que decirlo eh, comparte sus conocimientos con las nuevas generaciones de comunicadores siendo docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC llevando a su cargo eh, la materia de fotoperiodismo y bueno por todo esto y pues mucho más que, que ha hecho eh, la carrera de Víctor Medina es que agradecemos eh, pues tenerlo el día de hoy aquí con nosotros en este podcast. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué onda?
6: cómo estamos Nada agradecido al contrario por el espacio
0: bien víctor pues para iniciar con la entrevista a mí me gustaría eh, que nos platicaras un poco bueno de manera general eh, pues de qué se trata el fotoperiodismo es decir qué implica el ser un fotoperiodista
6: básicamente el trabajo de fotoperiodista es el trabajo de graficar diariamente las noticias eh, a grandes rasgos
0: y bien, yo recuerdo precisamente que, eh, pues el semestre pasado, ¿no? Yo llevaba eh, la clase de discurso visual y me tocó exponer precisamente, eh, pues, a un artista visual, ¿no? Entonces, eh, pues dije, pues, voy a elegir a, a, a Víctor Medina. Y yo recuerdo precisamente que mi maestro eh, comentaba que, y esto es totalmente cierto, es para los que estén escuchando, lugar donde se para a Víctor Medina, foto que logra causar un impacto en el público. Y sí, pues, o sea, Creo, creo yo, ¿no? Que más allá de la composición visual, o sea, más allá de, de la edición, eh, pues es capturar precisamente el momento y el ángulo perfecto, ¿no? Pero yo te pregunto a ti, Víctor, eh, ¿cómo hacer para que cada uno de tus trabajos pues logren tener el impacto deseado en el público?
6: Eh, yo creo que una de las cosas principales es estar informado. Eh, okay. En ese trabajo, en la foto periodística y en la foto documental, Siempre hay que estar bien informado de lo que está ocurriendo. Entonces, no es salir a la calle con cámara en mano y a ver qué sale, sino es tener una idea, pensarla, uh -huh. salir a la calle a buscarla y a veces la encuentres y a veces no. Y uh -huh. la otra es estar bien preparado cuando estés trabajando eh, en cualquier situación, estar bien atento. Uh -huh. Ese sería para mí el segundo paso. Y obviamente está todo el antecedente de estudio que tienes que tener en conocimiento en general y el conocimiento de tu cámara para uh -huh. poder llegar al resultado que estás buscando. Entonces es un proceso. Yo siempre lo he visto como un proceso que es primero aprendizaje, después práctica, después estar atento a todo lo que está ocurriendo, estar informado a todo lo que está pasando, tener una idea y tratar de concretarla. Va a haber miles de veces que no vas a poderla concretar, pero... Dentro de esa misma
0: práctica es cuando van saliendo las fotos. Ok, Víctor. Ahora, bueno, nosotros sabemos que, pues, eh, en general, ¿no? El periodismo, pues, sí es una profesión, ¿no? Que de alguna eh, manera, pues, puede ser riesgosa, ¿no? Creo que yo que más eh, el periodismo de, de investigación. Pero te pregunto a ti, ¿cuál es el mayor reto o riesgo que te has enfrentado como fotoperiodista?
6: Mira, pues, han sido muchos. Eh... Son riesgos que van implícitos en la profesión, okay. y creo que uno de los principales, obviamente, es la violencia, uh -huh. el crimen organizado es uno de los temas más difíciles de tocar en México, ¿por qué? Porque es fácil, simplemente vemos las cifras y la gran cantidad de periodistas que han sido asesinados en, 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 gobierno, en este gobierno y en gobiernos anteriores, y pues es alarmante, México es un país muy difícil para ejercer el periodismo de investigación, y obviamente a todos nos afecta, a todos los que nos dedicamos al periodismo, no nada más a las personas que se dedican a investigar los sistemas. Es algo muy difícil, eh, dentro de otras dificultades, pues obviamente son las coberturas de, de riesgo, coberturas que son más un poquito más complejas, en donde pues hay que arriesgar de repente el físico hace un año dos años ya casi, eh, uh -huh. Cuando vinieron los migrantes de Honduras en la caravana, sí, sí. que se enfrentaron directamente con los policías en la frontera, me tocó pues respirar muchas bombas lacrimógenas y pues no nada más. Es eso, es, es el peligro constante que, que puede ocurrir en una situación de, de incertidumbre y pues nos <ríe> han sido varias, varias anécdotas ahí complicadas y difíciles. Entre ellas, pues obviamente fotografías que incomodan a algún uh -huh. político, que incomodan a alguna alguna persona, pero que se tienen que mostrar. Entonces, el riesgo siempre está, va implícito por trabajar en México.
0: Bueno, por pues la verdad hay que decirlo, ¿no? Eh... Pues yo me declaro eh, fan de tu trabajo, ¿no? Incluso, eh, pues cada que sucede alguna situación, ¿no? Como, como lo acababas de mencionar, alguna manifestación, eh, algún incendio, pues es de que yo voy con mis compañeros y les digo, no, oigan, ya ya vieron la foto que subió Víctor Medina, o, o viceversa, ¿no? Mis compañeros, por ejemplo, eh, mi compañera Sheila Arias, a quien mando un saludo, por cierto, que a veces me dicen, no, oye, ¿ya viste la, la foto que, que subió Víctor Medina sobre el incendio en tal parte o cosas así? Y, y es precisamente eso, ¿no? Para ver eh, de qué manera retrataste el hecho, ¿no? ¿no? Es, es conocer esa otra perspectiva no la perspectiva de Víctor Medina eh, que creo yo que es tocar ese lado más humano ¿no? de los hechos
6: yo creo que esa es la uno de los retos uh -huh. eh, ahorita comentaba lo de los retos pero obviamente sí, sí. El, el peligro ¿no? pero yo sí, también creo. siento que uno de los retos de cualquier fotógrafo, de cualquier periodista es el de imprimir tu sello de trabajo claro. en, el, en la chamba que estés haciendo o sea, no es nada más ir a registrar, no se trata nada más de llegar a un lugar, poner la cámara y, y hacer el clic. Se trata uh -huh. de todo el proceso que lleva detrás, de pensar, de estar analizando la situación y, como dices, llegar a la fotografía más humana. O sea, Exacto. hay que generar empatía con lo que está ocurriendo y eso también te puede traer complicaciones más adelante a nivel emocional, a nivel físico.
0: Uh -huh. Bien, Víctor, eh, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, eh, bueno, además de, de ser fotoperiodista, pues también eh, pues, compartes ¿no? tu, tu conocimiento y experiencia eh, como docente. Y algo, por ejemplo, que yo comento mucho con mis compañeros es que pues sí, en general, eh, pues tenemos muy buenos maestros, ¿no? En la facultad, pero algo que sí se valora mucho es que el docente, o sea, además de ser docente, pues se dedique también a, a la vez a, pues al campo, ¿no? Y pueda compartirnos pues nuevas experiencias, ¿no? Y mostrarnos pues, lo que realmente se vive en el campo. Ahora, Víctor, eh, para ti cómo es esta experiencia de llevar el día a día, pues del fotoperiodismo, ¿no? A, a las aulas.
6: Sí, mira, yo cuando estudié la licenciatura Ahí en, en Humanas, una de las cosas de las que me quejaba mucho era precisamente lo que dices, uh -huh. que había profesores que no te enseñaban la parte práctica porque no la tenían, o ¿no? porque sí. no habían desarrollado esa práctica, sí, sí. y cuando comencé a dar clases en la universidad, una de las cosas que le pedía al coordinador, a la coordinadora en ese entonces, uh -huh. fue que no me dieran clases que yo no había ejercido, o sea, las clases que yo doy, que son fotografía, fotoperiodismo, Documental la llegué a dar, televisión la llegué a dar, son porque mm. son rubros en los que me he desarrollado y creo que puedo compartir experiencias más allá de lo teórico. Lo teórico también es la idea, ¿no? Los dos los dos lados de la, de la materia, lo teórico y el práctico, mm. pero creo que es más enriquecedor el, el poder platicar sobre anécdotas, sobre situaciones, darte un poquito más allá de lo que vas a ver en la teoría y hablar sobre la la profesión como tal, okay. y obviamente yo también tuve muy buenos maestros en la escuela, está Luis Rodríguez, esto, digo, uh -huh. hay muchísimos profesores muy buenos, y ellos fueron inspiración para mí, uh -huh. para decir, ¿sabes qué? Estas personas, estos profesores a mí me ayudaron, me fortalecieron demasiado en la cuestión de conocimiento, y para mí es como retribuir a la universidad, esperar a la universidad y poder dar clases, y ¿sabes qué? Yo aquí me formé, y creo que es justo regresar para seguir formando las nuevas generaciones. se okay. Dentro de lo que se, uh -huh. de lo que sí, se sí. puede obviamente. O sea, no, tampoco... Claro. Digo, todos los profesores cumplen ahí su, su función.
0: Ok, Víctor. Y de manera particular, eh, en la clase de, de fotoperiodismo, ¿cómo es la respuesta eh, de tus estudiantes precisamente a este campo, eh, un campo más, ¿no? De, de la comunicación.
6: Mira, como es una materia optativa.
0: Claro. Uh -huh. es,
6: muy común que entren nada más los alumnos que están interesados uh -huh. en, la, en la materia como tal. Entonces, la gran mayoría de los alumnos son alumnos que están comprometidos con la fotografía y que de alguna u otra manera ya tuvieron algún acercamiento o quieren tener un acercamiento con el periodismo. Entonces, uh -huh. para mí esa materia resultó muy sencilla de impartir. ¿Por qué? Porque es el, el área en donde más me he desarrollado y otro porque los alumnos que entran son alumnos que están muy interesados en la fotografía o en el fotoperiodismo. Y en cualquiera de los dos campos creo que es donde podemos hablar muchísimo de fotografía. Entonces, pues ha sido relativamente fácil y con muy buena disposición de los alumnos. De hecho, dos de los exalumnos que he tenido ahorita son colegas míos en la crónica. Claro. O sea, los jalé para, para uh -huh. que siguieran
3: sí,
0: sí.
6: Eh, creciendo en el área de la fotografía, pero ahí el mismo en el periódico.
0: Ok, bueno, pues ahí está Víctor Muchísimas gracias por atender esta llamada La verdad que pues es un gusto enorme ¿no? El haberte tenido con nosotros eh, Por último, algo que te gustaría agregar Para los que nos están escuchando en estos momentos
6: Pues Realmente nada Simplemente okay. si están estudiando eh, Alguna de la carrera, la que sea Es que lo hagan Porque les gusta Lo principal en la calle Cualquier trabajo que hagas sea lo, Hacer lo que te gusta y que algún día llegues a pensar que resulta increíble que te estén pagando por hacerlo. Entonces, echenle claro. ganas a lo que les gusta y salgan a buscar hacer lo que les gusta.
0: Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Víctor, por atender esta llamada.
6: Al contrario, muchas gracias ahí por el espacio y pues un saludo a todos.
0: Ok, ya está. Pues nosotros continuamos con más en este podcast. La recomendación de la semana. Y bueno, en la recomendación de la semana les traigo a The Rain. Esta es una serie que, bueno, comencé a ver desde hace creo que dos meses o incluso pues antes de, de que comenzara la... La cuarentena. Terrain narra la situación de Escandinavia seis años después, desde que una gran catástrofe biológica aniquilara a casi toda la población. Dos hermanos deciden llegar al final de esta cuestión, por lo que se unen a un grupo de jóvenes para descubrir si hay un nuevo mundo. En un camino muy peligroso, todos tienen la esperanza de que alguien de afuera tenga todas las respuestas.
1: Desde Aordenborgh nos informan de que la gente está sufriendo graves reacciones alérgicas y problemas ayuda respiratorios. A tu hermano
0: con el cinturón. Nunca sabes cuándo tu mundo va a dar un vuelco.
1: Los testigos aseguran que los síntomas aparecieron tras una lluvia torrencial. Pero
0: cuando sucede. Necesitas un plan. La lluvia contiene algo, un virus.
3: Pero a dónde vamos?
0: ¡Corred! Ya casi estamos. Trof. Adentro, adentro, adentro. Estáis a salvo. Soy el único que puede arreglar las cosas. No lo entiendo. Que nadie encuentre a Rasmus es la clave de todo esto.
6: Volveré lo antes posible. La prometo.
3: Ya van cinco años. Papá no va a venir. Quiero salir de aquí.
6: Los traeremos. Ellos
4: saben dónde hay comida. Todo el mundo murió
3: cuando cayó la lluvia. Los que no murieron tuvieron tiempo para infectar a un huevo de gente antes de palmar.
6: Es responsabilidad tuya
3: encontrar el búnker.
0: Mi única responsabilidad es ¿eh,
3: ¿Os creéis que el
6: mundo es como antes? Pero No. Tienes que matarla.
3: ¿Qué clase de animales estáis hechos?
6: Se ha condenado al tocar el
3: agua. No casa,
0: no. Te estaba tirando, joder. ¿Es que es tu dueña? En este mundo nadie es dueño de nadie. ¡O
1: ¡No por ella! No es cuestión de sobrevivir sin más. Hay que tener esperanza.
0: Y bueno, pues ahí está una opción más para que disfrutes en esta cuarentena. The Rain está disponible en Netflix, Netflix, para que vayas y la cheques y nos digas qué tal, si te gustó o no. Y bueno, nosotros continuamos con más en Reconectando. What's Gameplay con Charlie Pérez Y bueno, ha llegado el momento de platicar de videojuegos con el buen Charlie Pérez. Adelante Charlie.
2: Hola a todos, llegó la sección para los amantes de los videojuegos. What's Gameplay? Empecemos. Nintendo reveló sus videojuegos más vendidos hasta la fecha en Nintendo Switch. Los primeros 5 en la lista son los siguientes. En la primera posición. Tenemos a Mario Kart 8 Deluxe con 24.77 millones. En la segunda posición tenemos a Super Smash Bros. Ultimate con 18.84 millones. Y en la tercera posición tenemos a Zelda Breath of the Wild con 17.41 millones. Y en la cuarta posición tenemos a Super Mario Odyssey con 17.41 millones. Y en la quinta posición tenemos a Pokémon Espada y Escudo con 17.37 millones, un gran récord para todos ellos. Electronic Arts reveló algunos de los lanzamientos que tiene planeado para el fiscal 2021, el cual va del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. Ahí podemos ver que para el primer trimestre del año fiscal, Electronic Arts planea sacar Burnout Paradise Remastered para Nintendo Switch y Koeman en Conquer Remastered para PC. En el segundo trimestre podemos esperar lanzamientos de la talla de FIFA 21 y Madden NFL 21. Para finalizar en el tercer trimestre tendremos el estreno de NHL 21. Square Enix prescindirá de un evento propio este verano como sustituto al E-Tree 2020. En su lugar, la compañía mostrará sus proyectos de forma individual según surja la oportunidad. Puede que suene ya a cliché, pero el coronavirus ha tenido un gran efecto en los planes y los calendarios de las empresas de los videojuegos. Ahora pasemos al análisis del videojuego de la semana. Super Mario Maker 2 ¿Alguna vez te quedaste con las ganas de crear tu propio nivel de Mario? ¿Para que después tus amigos intentaran superarlo? Pues déjame decirte que eso ya es posible con Super Mario Maker 2. Después de 4 años de la salida de Mario Maker 1, Nintendo nos sorprendió en el 2019 anunciando su secuela. La primera y más importante novedad es el modo historia en el que debemos reconstruir el castillo de Peach desde los cimientos. Pero claro, necesitaremos dinero para terminar esta obra. El dinero lo conseguiremos completando los niveles que nos ofrecen en este modo. A medida que ganamos dinero, podemos iniciar la construcción de distintas partes del castillo. La sección Niveles Mundiales nos permitirá acceder a todos los niveles creados por los demás usuarios. Además podremos descargar los niveles para luego jugarlos libremente sin conexión a internet. Todos los días se suben nuevos niveles y cada vez son más sorprendentes. En el modo creación eres libre de elegir qué elementos vas a utilizar, desde los enemigos, las plataformas, los escenarios, la música, los jefes finales, entre muchas otras cosas más. Tú decides qué poner y qué cantidad. Claro podrás darle mucha dificultad o hacer niveles sencillos, tú decides. Sin duda, un gran juego y muy entretenido, recomendado para todas las edades. Incluso, en las redes circuló un video donde una pareja revelaba el sexo de su bebé a través de un nivel de Mario Maker 2. Fue un video muy creativo e interesante, toda la familia reunida, mientras pasaban el nivel, para que al llegar al final todos se enteraran si iba a ser niño o niña, sin duda fue una idea muy innovadora.
0: What's Gameplay con Charlie Pérez.
2: Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, los espero aquí en la próxima emisión Cuídense y recuerda, quédate en casa.
0: Excelente, muchísimas gracias Charlie, estaremos en espera de saber pues, qué nos trae el próximo programa. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando eh, de nueva cuenta en nuestra segunda emisión. Y bueno, a los que son nuevos, pues yo los invito a que escuchen el primer episodio y todos los que vamos a estar subiendo en nuestra plataforma de Spotify. Los espero el próximo jueves con un nuevo programa. Recuerda que nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, como lo mencionaba, Spotify, Google Podcasts, Himalaya, Castbots, Castbots creo que se pronuncia, <ríe> Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public y muchas otras... Eh, plataformas más en donde nos puedes escuchar. Y bueno, en caso, en caso de que tengamos suerte con el Internet, pues eh, nos puedes escuchar también a través de Facebook Live de tu Digital. Pero bueno, como les digo, no prometo nada. Eh, igual, eh, pues eh, ahí están las plataformas de podcast, ¿no? O en caso, en dado caso de que tu celular, pues, sea de poco almacenamiento y no tengas acceso a ninguna aplicación, pues, bueno, tampoco hay pretexto porque nos puedes escuchar perfectamente a través de nuestro website verantudigital.blogspot.com Sí, ya sé, no hemos comprado un dominio, pero bueno, el Blogspot pues tampoco no molesta, ¿no? Así que eh, entras tú ahí a verantudigital.blogspot.com en el apartado de Podcast y ahí eh, puedes encontrar este material y el de el de todos los podcasts que, que se producen aquí en Verantudigital. Están ahí tirando verbo, están eh, el primer café, está reconectando, claro, y bueno, eh, pues ahí está, ¿no? Yo me despido nuevamente, cuídense mucho, hasta la próxima.